0: 第一百零二章再下水。后半夜凌晨时分啊，赶在派出所来之前，大巴车拉着人都散了。这种村与村之间的偏僻小路都没有监控探头，走小路到县城住进宾馆，想找也找不到。乡间小路的一棵大树旁，我和田三九站在树后是吞云吐雾。这几天都没有怎么休息，我俩都顶着黑眼圈，我的更严重。田把头，晚上咱们看的影碟，自伤蛇露面了，你觉得这个人下一步打算怎么干呀、啊？怎么办？田三九揉了揉太阳穴，突然说：“你下去吧。”我一愣：“你的意思是让我现在下去去找把头和于哥？不光是找，是去催。”田三九扭头说道：“王先生当时和我定的时间是三天半，最晚不超过四天。可今天是第五天了。以王先生的作风来看呀、啊，有两种可能：一是人出事了，二是他们碰到了困难。我不能走，我现在就算是你们的后勤，我必须要保证地面上的安全。只有你能下去。这个东西你拿着。”说着话，他将那把短管的猎枪递给了我。这个是顾真人自己做的那个土枪，没有编号，查不到。里边还能打七发。我大脑昏昏沉沉的，忽然感到手背上一阵的烧疼啊！疼死我了！你你烫我干什么？我随手接过了土枪。田三九扔掉烟头，微笑的说道：“你看你那个怂样。”他妈的，站都要站着，睡着了。我给你提提神儿，看他顶着黑眼圈。我说你也好不到哪儿。我想用烟头烫他一下，找回来。结果后脑勺啪的挨了一巴掌。人是活的，计划赶不上变化，出了变化就必须要做出相应的调整。我和他定的是这个样子的，五丑全部露面，这是我们努力的结果，是件好事。最起码知道了要对付的人呢，他长得什么样子。自伤蛇说：“我们不了解五丑，我们就不想了解他们。我们就想着啊，找到了墓里所有值钱的物件，拿出来，赶快走。田三九留在上面看着，我要睡上三四个小时，然后到中午，趁着人都吃饭午睡的时候啊，带上气瓶下水塘。一个多小时后，我进了山洞。南方这个时候啊，要比北方暖和不少。要在漠河啊。”这个时节冷得不想起床。早间山上露水大，我裤腿蹭的都是水。山洞的壁上啊，都结着水珠。在我进去的那一刻，水珠吧嗒的一声掉到了地上。一直走到山洞的最深处，有婉转的口琴声传来，很是清脆，很好听，曲调很熟悉，不知道是什么歌。小妹，我回来了。我拐进来。小妹看到我，立即把脸扭到了一边。她抓着口琴，声音有些生硬的说道：“你怎么一声不吭？”她在身上摸索，想找那个面具戴上。我说：“你不用戴了，就咱们在这儿，你还戴什么呢？没事的。”小妹犹豫了几秒钟，慢慢转过脸来。我已经做好了心理准备，但这个我很难看。我知道，我忙说。没呀、啊，不难看，小妹，你长得很有特色的。他还是戴上了面具，随后双手抱着双腿坐在那儿发呆。哎，红眼睛去哪儿了？怎么没有看到他呀、啊？我岔开了话题问小妹，说他在山上的林子里。自从醒来后啊，老往山上跑，晚上才回来，不知道在干什么。红眼睛的思维啊，异于常人，谁都不知道他脑子里在想什么，没准儿。会蹲在树下看一天的虫子，不过自己知道回来就好，我也没放在心上。我两天两夜没有合眼啊，困得头疼，上衣也没有脱，扯过来被子盖上，就靠着墙睡了过去。被子上有股淡淡的香味自从鬼仔岭后啊，怪事不断，我数次做噩梦，这一次啊，梦到了很不好的画面。我梦到小妹背对着我，蹲在水塘边。他喊我过去，我一走过去，看到水里啊都是蛇在翻滚游泳，一条条成千上万呐、啊，就跟水开了煮面条一样。我刚想跑，小妹突然转过头来，她张大了嘴，嘴里全是小蛇啊。噩梦惊醒，我后背出了汗，大口大口的喘着气。缓了一阵儿，看了下时间，马上晌午了。我睡了三个半小时，我走了，我提起了包。你要下去，我也要下去。那个傻子好了，不用再看了。我担心我姐姐。我摇头说：“啊，不行啊！我只有一罐气瓶。还有啊，你姐之前就交代过，你脸上动手术还没有半个月呢，不能沾水，要不然会很麻烦的。你就留在这儿吧。”田三九说了，他会尽快来找你的，有安排。出了山洞，踩着杂草走在山间的小路上，走着走着，我忽然听到了红眼睛的笑声。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！我跑上山坡，往下一看，顿时大吃一惊啊！只见红眼睛站在一棵大树旁，他左腿不动，右腿高高抬起，保持住不动，像是在踢正步。一只红脸没毛的秃头猴子，双手抱着他的大腿，正在那晃悠。红眼睛低头看着来回摇摆的猴子，呵呵的一直在笑。我忙跑下坡去，从地上捡起了一块石头，就砸了过去。死猴子！秃头猴子吱吱的一声怪叫，转瞬就跑到了树上。红眼睛慢慢的收回腿，回头看我。我跑过去推了他一把，气冲冲的说道：“你干什么呀？这是龙猴子的猴子啊，不是好东西！你不要命了你！”抬头一看，秃头的猴子啊，正藏在树上朝下打量。我又捡起来石头，朝着树上砸。还没有扔出去啊！忽然一股大力传来，红眼睛推了我一把，导致我踉跄了好几步，摔倒了。牛逼了你，你都敢推我了！我刚想站起来，他又推了我一把。我起来后啊，使劲的踹了他一脚。你他妈疯了，对我动手啊！那只鬼猴子在树上是爬来爬去，上蹿下跳。我气得掏出田三九给我的土枪，准备打猴子。红眼睛突然一把将我抱住，勒得很紧，不让我打。我我他妈放放放放手！我喘不住喘不过气了。他松开了我，树上的鬼猴子撑着这个空当啊，跑没影了。我来回的看了看，不知道跑哪儿去了。红眼睛不停的对我做着手势，相处了久了，有时候啊，我能明白他的意思，可能是让我别打这个猴子。他喜欢这只秃头的猴子，想和他做朋友，大概是这个意思吧。不知道他听没听进去，我严厉地告诫了他：这个是个药猴子，啊，不属于国内的品种。那喝猴子尿会上瘾的，如果喝上瘾了，他就不是潮汕大力猴黄天宝了，就变成无丑了龙猴子黄天宝了。如果红眼睛喝了猴尿，那在药效持续的半个小时内啊，我估计于哥不行，阿春姐妹也不行，都控制不住他。有谁能制服得了他呢？言止于此，能说的我都说了。他能听懂，听不懂我也不知道。现在没时间满山遍野的找猴子，我有更要紧的事要做啊！中午12点多，我在鬼崽岭的一棵树后啊，换了潜水衣，把脱下来的衣服收进了防水袋，装包里，贴身背好，我便等着。护林员老胡坐在小屋外的马扎上，端着碗正在吃饭。他旁边地上摆着收音机，收信号的天线拉出来半米高。具体放的什么我也听不到。等了竟有二十多分钟，看老胡吃完了回屋送碗，我包的腰，快步的走到水塘边，左右看了看，扑通一声跳下了水塘。今天中午太阳很大，水塘的水温保持在七八度，不冷，而且水下能见度啊还可以，不用开手电就能看到一些小鱼和水草。面罩咕嘟咕嘟地冒着泡，我奋力地划水向水塘深处游。先看到了水塘底的那个黑窟窿，我游进了一些，不经意间扭头看了看，一张惨白惨白的人脸突然出现在我的眼前，是已经死去多日的龙猴子狐狸群。他在水下睁着眼，身子泡的发胀，一条小草鱼啊从他的后脑勺钻出来又钻进去。龙猴子身上绑的绳子松了不少，但一头还连着沉在水底的鬼仔石雕，所以啊，在水底的浮力作用下，狐狸群面露微笑，整个身子是一上一下来回动，仿佛还活着在挣扎，想游到水面上去。我忙转过头，不再去看，钻进了黑窟窿。大概过了有十分钟，我浮出水面，摘下了面罩。周围很黑，有滴答滴答的水声。上了岸，我找到了墙上贴的那个反光标，一路跟着反光标牌走，很快走到了斜坡那。如果没有记错，从这里滑下去，然后顺着地下河向左走，走大概两个小时左右，就能看到有蝙蝠的那个深坑那里。和把头他们一起走不一样，一个人走要小心。如果脚滑了，摔到哪个暗坑里，没人能找到。我深知这一点，所以往下滑的时候啊，很是小心。只有绳子不晃了，我才敢往下走。带着头灯滑到了中间时啊，我忽然看到手电照的墙上有反光，明晃晃的，像是墙里有一片镜子。什么东西啊？我抓紧绳子向右荡了荡，到了那里。墙上有个长方形的小洞，长宽不过二十公分，看痕迹啊，像是人凿出来的。用手电往里一照，墙洞里啊会反光，怕有虫子、蝙蝠啥的住在里头。我掏出刀往里捅捅，很明显碰到了硬物。伸手进去，我没想到啊，抓出来一大把的铜钱。这小墙洞里啊，全是铜钱。有很多，有的生锈了，有的因为被压在底下，拿出来时啊还是金灿灿的。这些铜钱原本被藏在一个陶罐中，塞在墙里，现在陶罐破了，散出来一大半。不知道以前是谁藏在这儿的。等都掏出来，我拿下去看了，都是清代的铜钱，不光有光绪通宝，还有雍正、乾隆、嘉庆、顺治，有的还好，有的都烂了。这几个铜钱呀，我扒拉到一些不常见的铜钱，两枚清代皇太极的天聪汉钱，正反面都是满文，还有两枚清代的义记金钱，加上一枚烂了的皇帝通宝。我记得呀，义记金钱是晚清几个人起义，成立了个组织啊，叫金钱会，这是他们自己铸造发行的，比较少。烂了的皇帝通宝啊，是清代天地会造的，也比较少。这肯定是清代晚期某个人呢藏在这里的。别的我没要，光把这几枚拿走了。这几个铜钱啊，能卖不少钱。收了绳子，背上包，继续的走。很快到了深坑那里，看到了绳桥，这表明把头已经过去了。我抓紧绳子爬过去，再一次看到了四目神壁画。一个小时后，把头，把头。于哥、豆芽仔、小薛，我趴在盗洞上朝下喊了几声，没人回话。从盗洞下到甬道中啊，我提着手电慢慢向前走。墓室前几道金刚门已经被打开了，我知道第六道啊，那个里有翻板，便踩着地上画着的安全路线走。四周是静悄悄的，我只能听到自己的呼吸声和脚步声。当站到第七道门前呀、啊，我愣住了。人呢？水晶玻璃门没有打开，完好无损，门上的卡通笑脸依稀可见。这不对呀！我半天都能走到这里，把头他们已经下来四天了，不可能走不到这里呀、啊。可他们人都去哪儿了呢？谁？背着包猛地转头，刚才清楚地听到了脚步声，是有人从我背后跑了过去。是谁？说话。我举着手电喊了两声，紧张的扭头来回看。